0: Bonjour à tous, Père Stéphane Maillor, curé de la paroisse Notre-Dame-des-Otages à Paris dans le 20e. Aujourd'hui, le Nouveau Testament, découverte de la Nouvelle Alliance. Vous voyez, on a parlé hier de l'Ancien Testament, maintenant c'est le nouveau. Alors d'abord, comme on avait dit. Le Nouveau Testament nous parle de l'Ancien, puisqu'il le désigne sous le nom des Écritures. Eh bien, l'Ancien Testament nous parle du Nouveau également. Il nous parle du Nouveau surtout en Jérémie, chapitre 31. Le prophète Jérémie, vous savez, qui nous ressemble tellement, puisque les Jérémiades, ça vient de là, hein, ceux qui se plaignent tout le temps. Eh bien, ce prophète si sympathique pour nous, parce que c'est un râleur, il aurait pu être français, Jérémie. Eh bien, Jérémie nous annonce la nouvelle alliance. Jérémie, chapitre 31, verset 31. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas, une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'eux-mêmes ont rompu. » Alors voilà, la nouveauté, c'est quoi cette nouvelle alliance C'est que c'est une alliance qui, elle, sera pas rompue, puisque l'ancienne a été rompue par les pères, et par nous aussi, du coup. Eh bien, Jérémie 31-31, nous annonce une nouvelle alliance qui sera définitive, non pas parce que Dieu va arrêter de rompre l'alliance, c'est pas Dieu qui la rompt, mais parce que l'homme va arrêter de la rompre. Il nous promet une alliance où l'homme sera enfin à la hauteur de ce qui lui est donné. Alors, ce n'est pas possible sans l'éternelle nouveauté de Dieu, c'est-à-dire que l'homme doit avoir cette humanité capable de vivre à la hauteur de Dieu s'il est renouvelé par la grâce de Dieu. Donc Dieu va jaillir dans notre humanité et c'est ça la nouveauté de Dieu. La nouveauté de Dieu, ça n'est pas qu'il détruit l'ancien pour faire du nouveau. On n'est pas dans une vision un peu mondaine de la nouveauté ou révolutionnaire de la nouveauté. Il ne s'agit pas de détruire pour instaurer un ordre nouveau, il s'agit de faire surgir l'éternité dans le temps. Ce qui est nouveau, c'est que l'éternité vient nous visiter. Et l'éternité, c'est toujours nouveau. Vous imaginez au ciel, s'il n'y avait pas de nouveauté permanente, on s'ennuierait. Parce que, comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Et donc, en fait, il faut vraiment que ce soit la nouveauté constante, qu'il y ait vraiment, euh, voilà, donc Dieu, il est éternelle nouveauté, éternelle jeunesse. Il n'y a pas d'opposition entre l'ancien et le nouveau. Il y a une, une présence de l'éternel dans le temps. Alors, bien sûr, on s'approche de Noël. On va rentrer dans le temps de l'avant. On y sera très bientôt. Eh bien, le temps de, de l'avant nous prépare à ce surgissement de la vie au milieu de la mort. Hein. Le Christ vient, Noël, il faut voir que c'est une fête où la nouveauté du Christ vient dans un monde qui est en train de mourir. Il y a le massacre des innocents par Hérode. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Matthieu. Hein. Il y a aussi, plus, moins durement, le fait que, euh, quand on voit chez Luc le contexte de la naissance du Christ, vous avez Élisabeth, Zacharie, qui sont des personnes âgées, qui, ont, qui sont stériles, etc. C'est vraiment un contexte où la vie est un peu sclérosée, et le Christ vient accomplir la promesse faite à Abraham. Abraham qui lui aussi euh, a vu la vie surgir dans le corps de sa femme euh, et enfin porter du fruit. Là, euh, cette vie qui était une image, cette vie temporelle, d'Isaac, qui était une image et qui un jour allait s'arrêter, puisqu'Isaac est mort également, et eh bien là c'est la vie éternelle, la réalité de la vie éternelle qui vient et donc l'image qui était la vie temporelle trouve son accomplissement dans la vie éternelle, que nous dit d'ailleurs Saint Jean dans sa première épître, hein, première épître de Jean, chapitre 1, verset 2, la vie s'est manifestée. Vous imaginez en fait l'expérience de l'évangéliste. Un évangéliste c'est quelqu'un qui a fait une expérience extraordinaire de Dieu. Une expérience à la fois personnelle et communautaire. Pas, c'est pas une expérience purement individuelle. Il fait cette expérience de rencontrer la vraie vie. Voilà. Il a vu des gens vivants. D'ailleurs, Saint-Jean, c'était même le plus jeune des, 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 des évangélistes et des apôtres. Donc, c'est quelqu'un qui devait être très, très vivant, si je puis dire, comme la plupart des jeunes, on peut l'espérer. Et il voit surgir le Christ dans sa vie et il se dit « Voilà, voilà quelqu'un de vivant. » comme je n'ai jamais vu quelqu'un de vivant, une vie extraordinaire, une vie vraie, une personne qui re... enfin qui 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 contient en elle-même la puissance d'une vie que j'ai jamais vue. C'est pas juste quelqu'un de génial, c'est quelqu'un qui est d'une vie qui vient d'ailleurs. Et alors, il ça bouleverse tellement cet évangéliste là qu'il va se dire il faut absolument que je fasse partager ça. Donc il commence à prêcher et puis il se rend compte petit à petit que eh bien, dans la grande tradition, bien sûr, de l'Ancien Testament, la mise par écrit a une dignité spéciale et peut transmettre une expérience. C'est-à-dire qu'on peut transmettre cette expérience fantastique de rencontrer la vraie vie en écrivant des choses. Alors, ils vont écrire ces évangélistes-là, non pas des livres pour raconter ce qui s'est passé avec Jésus, ils vont écrire des livres qui vont faire rentrer le lecteur dans cette vraie vie et leur faire faire cette expérience par la foi, qui est rigoureusement la même Ontologiquement, au niveau de notre être, c'est la même expérience que les apôtres ont faite en vivant avec le Christ. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, le but d'un évangéliste, quand saint Jean écrit son évangile, je prends Jean parce qu'on est parti là-dessus, mais c'est vrai des autres également, c'est vrai de Paul quand il écrit ses lettres, de Pierre, de Jean quand il écrit ses lettres également, c'est de prendre quelqu'un, un lecteur qui est à un certain stade spirituel, disons quelqu'un d'intéressé, et d'en faire un disciple d'en de de, faire un disciple, mais à la façon dont lui est devenu disciple, c'est-à-dire en disant, mais je peux pas ne pas suivre cette vie extraordinaire. C'est fantastique, je peux plus rester là où j'en étais. Cette nouveauté est pour moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle les évangélistes vont écrire leurs évangiles et les apôtres vont écrire leurs lettres. Alors, il y a plusieurs points d'entrée dans les évangiles. Selon les évangélistes, justement, Matthieu et Luc présentent un Christ qui s'insère dans une histoire avec des généalogies, et puis, Marc et Jean présentent un Christ préparé par la venue de Jean-Baptiste, mais qui arrive vraiment comme un feu. voilà. Et les deux sont à garder. Le Christ vient dans ma vie, il rejoint ma réalité, il s'insère dans mon histoire, mais aussi, il m'apporte une aveuglante nouveauté, quelque chose de totalement nouveau. Et il y a ces deux temporalités de la grâce. Le Christ, à la fois, c'est du temps long et c'est de l'éternité. C'est de l'instantané euh, éternel. Et je dois donc me convertir. Ça, c'est l'instantané éternel. Je dois me convertir à cette... Euh, à cette vie extraordinaire et la faire mienne. Et en même temps, je dois admettre que ça prend du temps. Et donc ces deux dimensions-là sont essentielles et c'est pour ça qu'on a quatre évangiles et pas seulement un. Vous savez qu'il y a une hérésie dans les premiers siècles qui était portée par un personnage qui s'appelait Martion et qui voulait faire une synthèse des quatre évangiles en disant « C'est compliqué, les gens n'y comprennent rien à ces quatre évangiles, il faut qu'on fasse une seule histoire de Jésus. » Mais lui, il avait une vision purement historique. Il disait bah, « Un évangile, c'est quelque chose qui nous raconte des faits sur Jésus. » Il n'avait pas compris que c'était d'abord un livre qui transformait spirituellement ses lecteurs. Et donc, l'Église a toujours refusé cette option, elle a toujours dit, il nous faut plusieurs évangiles pour pouvoir faire rentrer par différentes portes les gens dans une expérience spirituelle de la nouveauté du Christ. Et à partir de cette entrée complexe, eh bien, on commence à rentrer en communion. C'est n'est pas juste des écrits de sagesse, le Christ n'est pas là uniquement pour nous donner des préceptes de vie qui vont qui vont être des conseils supplémentaires que nous aurions eus. Il est là pour nous mettre dans une communion spirituelle réelle qui vont du coup produire une sage et bonne, mais d'abord par une communion spirituelle. Et à partir de là, on rentre petit à petit dans l'alliance avec le Christ jusqu'à l'alliance du sang. Voilà, le sang, toute, toute alliance est, est, est attestée dans le sang. Un homme et une femme qui font l'amour pour la première fois, il y a du sang qui est versé. Il y a du sang qui atteste la vérité d'une alliance. Eh bien, pour le Christ, ce qui est définitif, c'est ce qui est inscrit dans le sang. « J'ai donné mon sang pour toi, je ne le reprendrai pas. » Et donc, cette lecture de l'Écriture nous mène au sacrement de l'Alliance Nouvelle qui est l'Eucharistie, bien sûr. Hein Aujourd'hui, on est confiné, on se dit qu'on peut remplacer l'Eucharistie par la lecture de la Bible. Non, la lecture de l'Écriture nous fera au contraire désirer d'autant plus recevoir la confirmation corporelle dans le corps et le sang du Christ livré, que ce que je lis dans l'Écriture est bien vrai, que cette vie est bien vraie et qu'elle est pour moi. Cette alliance est nouvelle, il faut en profiter. Demandons au Seigneur de toujours nous maintenir dans cette nouveauté, de nous amener à son corps et à son sang. Eh bien, à la prochaine fois. Merci.